0: On the Spotlight, un podcast de creativos para creativos. Hola amigos y amigas de Neomen. En esta ocasión tenemos a un productor y ahora también relaciones públicas con nosotros. Ustedes lo ubican por su carrera como conductor, como productor en Canal 40 y en TV Azteca, Eder Hernández. Mil gracias por estar con nosotros.
1: Pues un gusto platicar con ustedes, de verdad que me encanta y de entrada les agradezco este espacio porque tenemos mucho que platicar.
0: Sí, yo sé. Platican, a ver, empezamos. Eh, tú y yo tenemos algo en común. Tú eres Exatec, tengo entendido.
1: Exactamente, sí. Yo estudié la carrera de licenciado en Periodismo y Medios de Información en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Y también hice una especialidad, curiosamente en moda, fíjate, y, y nunca lo he desarrollado como tal. No en moda, yo no soy stylist, yo no sé de eso. Yo <risas> respeto profundamente a quien reconoce el tema de la imagen en las personas, porque son los grandes profesionales. Más bien lo que yo estudié fue semiótica de la moda en una eh, estancia de investigación que hice en la Universidad Autónoma de Barcelona.
0: Ah, ok. ¿Cuánto tiempo estuviste en, en
1: Barcelona? Estuve un año estudiando allá justamente esa especialidad, pero como parte de una estancia de investigación, porque yo en México, justamente en el TEC de Monterrey, estaba dentro de un grupo, un grupo que se dedicaba a la semiótica. Y entonces, evidentemente, estudiaba los distintos campos de estudio de la comunicación, y en ese momento yo tenía una gran intención de desarrollar mi carrera en las revistas, tanto en las revistas de moda como en las revistas de interés general, y mira, curiosamente la vida me llevó por otro camino y me trajo de vuelta, eh, porque no crean que no valoro para nada el que ahora estoy platicando justamente con una revista. <risa>
0: Eh, estuve viendo un poco de tu trayectoria y en una de las entrevistas que vi dijiste que tú querías aparecer en televisión y trabajar en el equipo de Pati Chapoy así fue como tú entraste un poco a, a TV Azteca o sea que los jalaron, tuvieron un programa en, en Proyecto 40 en ese entonces Exactamente. y de ahí tú hiciste guardia para poder ver a Pati Chapoy nos podías contar un poco la, la anécdota y cómo entraste al equipo de, de Pati Chapoy en este caso como, como reportero Claro que sí. Mira,
1: cuando yo comencé a trabajar o tener mis primeros acercamientos con la televisión, en realidad lo único que yo tenía claro para ese momento es que yo no quería hacer hard news. Yo tenía muy claro que quería dedicarme al tema de la soft news, lo cual me trajo eh, pues muchos comentarios en la escuela, en la universidad, muy encontrados. ¿eh? O sea, de quienes decían, <risa> me parece fabuloso que hayas... Eh, determinado desde ahora lo que quieres hacer en los medios de comunicación y quién, pues, creería que el camino de todos los que estudiamos periodismo o comunicación es convertirnos en corresponsal de guerra, ¿no? Lo cual debe ser una cosa increíble, pero, pues, ni todos podemos ser corresponsales de guerra, ni todos queremos ser corresponsales de guerra. Entonces yo tenía muy claro que yo quería dedicarme al mundo de, de, del espectáculo y del entretenimiento, y entonces justamente llegó la invitación por parte del TEC de Monterrey eh, y de ADN 40, en ese entonces Proyecto 40, que crearon un programa de televisión que se llamó El Gran Salto, en el cual tenían... Eh, Alumnos de cinco distintas universidades. Estaba el TEC, estaba la NAWAC, estaba la Ibero, me parece, la UNAM y la UAM. Yo iba por parte del, del equipo de diez alumnos que mandaba cada universidad, yo por parte del TEC de Monterrey, y entonces empezamos a hacer este proyecto que significaba hacer un programa de televisión al aire. Pues nuestro programa, la verdad es que nada más duró, nada más duró una emisión. <risa> eh, no, le, no le fue nada bien. Eh, aunque creo que como, como universidad pues, nos fue bien, pero pues el programa fue una gran experiencia como tal y teníamos nuestro numerito, o sea, la gente votaba en internet de cero 04 Ederpec de Monterrey, sí, eso sucedía, y eh, ahí me quedó más que claro que yo tenía que irme por el mundo del entretenimiento. Curiosamente, había varios profesores que nos daban clase en esta experiencia que además funcionó como un curso, y eh, ahí conocí al maestro Quintanilla, que quiero muchísimo a lo largo de los años. Pero también conocí a otro personaje que se llama Silvestre López Portillo, encargado del de mundo del cine en ese momento para Proyecto 40. Y me dijo, si vas a entregar tu CV a, al espacio de espectáculos, pues prepárate para que lo archiven. ¿Sabes el número de CVs que llegan todos los días? ¿Sabes sí, claro. el número de personas que todos los días le escribe a Patti Chapoy con la intención de encontrar un espacio en su programa, miles, tienes que ir tú personalmente y entregárselo y entonces literalmente eso fue lo que hice, fui, lo dejé en la oficina de Pati Chapoy y claro que me tocó como eh, sí, aquí déjalo y no pasó nada o sea, al otro día, él me dijo búscala, encuéntratela y literalmente hice una guardia en el pasillo de, de Azteca hasta ver pasar a Pati Chapoy me acuerdo que iba caminando en ese momento con el que era el eh, director de producción, Alexis Lipper yo me acerqué a ella con, eh, con mucho miedo, con mucho temor, a decirle que quería trabajar con ella, pero sí, también fue muy determinante. Me dijo, ¿qué quieres hacer? Y yo le dije, yo quiero ser reportero. ¿A razón de qué? Pues yo también, obviamente, ya había investigado a Pati Chapoy y una vez vi una entrevista de ella que decía que cuando alguien le pedía un día de trabajo y le decía, pues de lo que sea, ella contestaba, pues de eso no tengo. Tengo pues, editores, uh -huh. tengo reporteros, tengo conductores, pero de lo que sea, no tengo. Y entonces yo fui muy determinante, le dije que quería ser reportero de Ventaneando, me recibió en mano el CV, yo no sé si lo leyó, si no, no, lo, no lo leyó, total que pasaron 15 días y se comunicó conmigo, ya estaba terminado el proyecto, se comunicó conmigo Rosero Murrieta, eh, en ese entonces jefa de información de Ventaneando, ahora una de las dos productoras ejecutivas del programa, y me invitó a, a una entrevista con ella, hice una prueba con ella, me acuerdo que me envió con una reportera que ahora es gran amiga mía a una cobertura se llama Gaby Botello. Y, este, y a que la acompañara y viera un poco cómo era el mundo del espectáculo, ahí está, ahí quedó el asunto, coincidió que parece que al momento eh, había salido alguien del equipo de reporteros, y entonces yo me enexé como practicante de reportero de Ventanando, le puse toda la intención del mundo para quedarme, y seis meses después, pues llegó el contrato.
0: Súper bien. ¿Y cuáles han sido, cómo fue tu experiencia como reportero? Porque de reportero a productor es un gran salto, no cualquiera lo da, de hecho muy pocos lo dan. ¿Cómo fue ese salto? ¿Cómo fue tu experiencia de reportero y cómo das el salto a productor ya dentro de TV Azteca y Canal y en este caso? Pues mira,
1: para, para pasar de reportero a productor, literalmente, en medio hubo 10 años. Sí. No fue una cosa eh, de un momento a otro. Yo estuve siete años como reportero de Ventaneando, salí en 2014 del equipo de reporteros de Ventaneando, empecé en 2008, terminé en 2014, y yo pasé a ser jefe de información y conductor de un programa de televisión de la misma fábrica de espectáculos. O sea, digamos, fue un ascenso dentro del estudio de espectáculos claro. a un programa que se llamó Ellas Arriba, un programa que duró año y medio al aire. Yo entré y ya he empezado el programa Terminé el proceso del programa y terminando ellas Arriba, que terminó en octubre de 2015, pues yo en realidad ya hacía distintas cosas. O sea, era jefe de información y conductor de ellos Arriba, pero también era jefe de información de la historia detrás del mito, jefe de información de programas especiales. Había sido guionista porque dentro de la historia detrás del mito a mí me encantaba escribir mis guiones. Entonces yo lo reportaba hacia la investigación, hacia la jefatura de información y también escribía eh, los guiones de, por lo menos de, de los programas en los que yo estaba involucrado porque no me involucré en todos los programas o sea, había jefes de información por caso pero los míos yo los escribía eh, reportaba y viajaba hacía todo eso y en ese momento yo entré como RP al equipo de la Resolana a sobre todo llevar invitados para cuando esta era esta Resolana naciente en un foro virtual donde el CAPI requería invitados, actores y demás yo so, empecé ahí eh, en este programa, después pasé a ser el jefe de información de este programa de televisión de La Resolana y después de ser el jefe de información hubo distintos movimientos en el canal de personal y entonces me quedé como productor ejecutivo de La Resolana. Después hubo otro movimiento porque La Resolana también mutó, regresó la productora que estaba antes, yo me quedé como productor asociado. Y empecé a desarrollar y a escribir proyectos y a hacer más proyectos y empezaron a llegar, la verdad, es que muchas cosas buenas. En estas tantas reestructuras que hubo eh, en Azteca, eh, para un momento justamente queda en nuestras manos un programa que quiero mucho que se llama Corazón Grupero. Y en Corazón Grupero empecé a explorar otra, otra, eh, pues otro panorama, porque no era un programa como el que estaba acostumbrado, era un programa... Eh, es un programa en el que además hacen musicales, tienen mucho contacto con el regional mexicano, un tema que en ese momento yo no dominaba y además sí me permitió construir bien porque eso sí lo tengo que decir un segmento que fue muy exitoso en ese programa que es la historia que debe contarse, que justamente tenía toda el alma de estos programas de entrevista donde se cuenta un poco el biography de un personaje como en su momento fue pionero Mónica, fue pionera Mónica Garza con las historias engarzadas y evidentemente también a Tala Sarmiento con la historia detrás del mito.
0: ¿Cuál es la diferencia entre, para la gente que no sabe, ser jefe de información es una friega, la verdad? O sea Exactamente. Trabajos más, eh, sí, donde necesita estar ahí talachándole todos los días. ¿Cuál es la diferencia entre ser jefe de información y productor para la gente que, los que nos están escuchando, que dicen, ah, yo quiero ser productor? ¿Qué se requiere para ser productor? ¿Qué es ser un productor? Porque tenemos en esta idea... Igual y para los que ven series o demás, eh, a productores tipos de cine, productores de Broadway, eh, muy famosos destacado eh, ¿no? Harvey Weinstein, por si algunos, de eh, lo que no se debe hacer como productor, ¿qué, sea, qué, ¿qué requieres para ser un buen productor y en este caso un productor televisivo?
1: De entrada me parece que mucho carácter y una piel muy dura, porque te llegan comentarios de todo tipo hay personas que eh, les gusta el trabajo que están realizando y hay personas que se lo acaban a través de las redes sociales o a través de mensajes directos. Yo siempre he creído que la televisión es un poco como el fútbol y como la política. Cuando está jugando la selección mexicana, todos somos directores técnicos. Uh -huh. Cuando es la entrega del Oscar, todos creemos que sabemos de cine. Y opinamos de las películas y opinamos de la moda. Ahí todos nos volvemos stylists también. Y además ahí todos nos volvemos expertos en humildad, ¿no? Sobre todo cuando un mexicano está en contienda. Uh -huh. Y en el caso de la televisión pasa exactamente lo mismo. La gente, que además es bueno, eh la gente comenta quién tiene que entrar, quién tiene que salir, qué conductor les gusta, qué cambios harían, qué secciones no funcionan, todo mundo opina. Entonces, si pues, usted tiene que tener la, el, la mente y el cuerpo centrado para hacer lo correcto dentro de un programa de televisión, también para equivocarte, porque nadie es infalible, y la televisión es cíclica, y programas entran, y programas salen, y a todos los productores nos han cancelado un programa de televisión, y a todos, o a la gran mayoría, nos ha ido bien con un programa de televisión. ¿no? Entonces, se necesita mucho carácter, se necesita don de mando, definitivamente, pero también tener una mente abierta para la creatividad, para crear y para no dejar de pensar en nuevas posibilidades para ofrecerle a tu audiencia, porque no trabajas para ti, no trabajas para que el programa te guste a ti, trabajas para que el programa le guste a las audiencias, por un lado, pero también trabajas para que el programa sea comercializable, por otro lado, porque un programa de televisión y una televisora son un negocio, nunca podemos perder de vista eso. Si no tienes ganancias en audiencia o si no tienes ganancias en lo comercial, pues evidentemente el programa pues se tiene que ir de la.
0: ¿Cuáles son los pasos eh, muy a grandes rasgos para ser un buen productor, para generar un programa? ¿Cómo llegas a hacer un pitch en este caso de algún programa que traigas pensado? Eh, sé que estuviste en de ellas arriba, en Mimi Contigo, en la Resolana. Exactamente. Grupero cómo fue el proceso de, del pitch, de la idea, hasta llegar a decir, sí, salen el lunes al aire. Y justo, como dices, crear todo un equipo, eh, no nada más de quién va, a hacer, quién va a conducir, quién va a estar en la parte detrás, sino, como dices, un equipo también eh, comercial para que sea un programa exitoso comercialmente hablando, porque si no, pues, no tiene caso, y que al mismo tiempo, hoy, para, como están las redes sociales, no se vea tan vendido. Pues mira, eh,
1: cada proceso es completamente distinto. Hay programas que literalmente son casi diseñados para ti. Hay programas a los que te asignan como productor y otros que tú creas. A mí me han tocado todos los procesos. O sea, desde programas que han cambiado de productor y entonces quedan eh, en manos mías y de otro, y otra parte del equipo. Desde programas de televisión a los que yo he llegado cuando el programa ya está iniciado, es decir, yo no lo creé, la idea no fue mía. caso de la Resolana, por ejemplo, o sea, el Capi lo creó, empezó a trabajarlo y creció mucho ese programa de televisión, ¿no? Corazón Grupero, pues también llegó a mis manos cuando ya era un programa que llevaba 20 años al aire, porque Corazón Grupero es uno de los programas más longevos de Azteca, de los que han ido, de los que han regresado, de los que han estado en Azteca América, de los que han regresado solo a México, de los que se han ido a Azteca Internacional... Y mira, es un programa que sigue hoy al aire con personas muy talentosas y también me ha tocado el proceso de yo crear un programa de televisión. Justamente hay un programa del cual todavía no puedo platicar mucho porque está arrancando que se me ocurrió en esta época en la que dejé de estar de lleno en Televisión Azteca. Me puse a escribir y pues lo aceptaron y el programa pronto irá al aire.
0: Felicidades. Muchas gracias. ¿Cómo empiezas? Ya me dijiste que empezaste eh, justo de relaciones públicas un poco en la Resolana, esos fueron por decirlo así tus pininos en la parte de relaciones públicas. ¿Cómo das el salto a crear tu propia empresa y llevar ahora talento? Llevas a Denisha, que va a estar pronto con nosotros, ya la podrán ver en una de las portadas de Neomen. Está Alan, que también lo ven en Corazón Grupero, Se está, saldrá muy pronto. Está Raquel Vigorra contigo. Está Atala Sarmiento, que actualmente está en un programa. O sea, tienes a mucho talento. Nuri Novelo, eh, ¿no? O sea, tienes mucho talento. ¿Cómo los vas contactando y cómo dices? Sí, creo que ahora lo mío va a ser empezar una empresa de representación de artistas. Pues mira,
1: la verdad es que surge de muchas maneras y de muchas emociones. No es una decisión completamente, eh, quizá te puedo decir que pensada. Tiene que ver mucho con la corazonada, tiene que ver mucho con la pasión y tiene que ver mucho con el intentar crear algo mío y capitalizar lo que yo he hecho en los medios de comunicación. Mi estancia en la televisión fue grandiosa. Yo disfruté muchísimo todos los años que estuve de lleno en Televisión Azteca, en distintos proyectos, trabajando con distintos productores, trabajando con distinto talento. Yo lo disfruté enormemente. Pero en octubre pasado, por eh, situaciones de la vida, yo terminé mi relación laboral en la mejor de las condiciones, y digo en la mejor de las condiciones con Televisión Azteca, porque incluso sigue una sección en ADN 40 mía vigente y generalmente los viernes voy a hablar de algún tema de entretenimiento. Termino esta relación laboral con TV Azteca eh, de manera, pues, en realidad muy feliz y creo que es el momento para replantear mi vida y mi carrera. Llevaba 14 años ininterrumpidos trabajando. Gracias a Dios tengo una de esas carreras que nunca se permitieron una pausa. O sea, de verdad, terminaba un proyecto, arrancaba otro y a veces llevaba hasta tres o cuatro proyectos a la par. ¿Cómo le hacía? No lo sé. Pero también eh, fue el momento de revalorar muchas cosas de mi vida. ¿Qué quiero para mi vida? ¿Qué quiero para mi tiempo? ¿Cuánto me cuesta el tiempo? Porque ay, esa, esa, esa idea no sabes cómo ha rondado en mi cabeza y creo que no se la había compartido a nadie y te la estoy compartiendo a ti. Uh -huh. ¿Cuánto nos cuesta estar en un lugar? Uh -huh. Claro que llega eh, el pago, ¿no? Y a mí este que jamás me, me incumplió con un pago, nunca. Pero, ¿cuánto cuesta estar ahí? No. Y valió toda la pena, ¿eh? Valió absolutamente toda la pena, pero en este momento de mi vida quiero crear algo capitalizando lo que he hecho en los medios de comunicación para mí, cuidando mucho más mis tiempos, cuidando mucho más mi salud emocional y cuidando sobre todo a mi familia. Has escuchado seguramente mil veces, Luis, cómo hay productores, eh, estrellas de televisión, conductores que siempre te cuentan esta historia de me he perdido fiestas, me he perdido navidades, me he perdido reuniones y me he perdido muchos momentos. Pues sí, lamentablemente la televisión es tan demandante que a mí también me tocó atravesar durante muchos años por ese proceso y lo agradezco, pero hoy quiero crear algo no solo que me permita desarrollarme a mí en el plano también mucho más empresarial y trabajar con capitales tanto míos como capitales externos y potencializar la carrera de muchas estrellas a través de distintas plataformas, sino también construir algo que signifique un buen futuro para mí y también un buen patrimonio para mi familia. Y de ahí nace Fiera, de esta eh, intención de crecimiento de esta intención de desarrollo y, por supuesto, de superación. No voy a dejar la televisión, te conté hace un momentito como tal, sí, porque yo acabo de escribir un programa de televisión, pero me encantaría llevarlo como una cuenta más, ¿sabes? Dentro sí, claro. del abanico de posibilidades que tiene Fiera, porque en Fiera no solo hacemos RP o management, hacemos booking somos creadores de contenido y evidentemente también colocadores de distintas estrellas, acabamos justamente ahora de, de, y te lo comparto ya abiertamente, tenemos ya entre nuestros clientes a una app maravillosa, imagínate, en ningún momento me imaginé estar llevando parte del trabajo de las relaciones públicas de una app, pero hay una app maravillosa que se llama IpStory que, so, que es como el Spotify de los textos que okay. además tiene eh, acercamiento a distintos autores y permite la creación de nuevos autores y de estrellas también del entretenimiento que se van a involucrar en esta app como narradores, lo cual está increíble porque tiene un catálogo gigantesco desde terror, desde horror, historias cortas, cuentos, eh, textos LGBT, textos que tienen que ver con eh, casi casi hasta finanzas, ¿no? O sea, tienen un panorama gigantesco y vamos a empezar a trabajar también de manera conjunta. Eso me ha permitido, Fiera, no solo encontrarme con celebridades, sino también con marcas, sino también con empresas o proyectos individuales, con cantantes, con actores, con influencers, con corporaciones, con conductores, con actores, con muchas personas que además significan en realidad mi día a día, solo que
0: he llevado a un escaloncito más arriba. ¿Cómo se puede acercar a ti algún influencer o alguna marca? O sea, desde mandarte un mensaje directo, no sé, el, la, la anécdota más simpática, por así decirlo, que alguien te haya buscado, porque digo, oye, quiero que me manejes, porque mucha gente, o sea, hoy en día, todos estos, sobre todo influencers, que eh, tienen muy buenos números, generan al amigo o al amiga cercano que dicen, pues creo que tú eres bueno para los números, tú manéjame y no sabes manejarlos. Tú al final de cuentas tienes una experiencia. Con un abanico de posibilidades interesante, porque empezaste desde como reportero, o sea, sabes qué contestar, qué no contestar, viste a personalidades groseras, simpáticas, agradables, en sus buenos momentos, en sus malos momentos. De ahí te vas al área de producción, sabes manejar uh -huh. a todas esas habilidades, pues de alguna manera como el jefe, porque pues, es quien decide quién está dentro de conductor y todo lo demás. Y ahora te vas a poder hacer eh, con fiera, justamente. De decirle sí, pero para colocarte necesitas hacer esto, esto y esto. O sea, es manejar un poco la carrera de alguien y que sepa escuchar cómo te han. Eh, los, el talento que hoy tienes, cómo se ha acercado, tú te has acercado y cómo se pueden acercar marcas o posibles talentos contigo.
1: Mira, me encantaría que se acercaran cada vez más marcas porque justamente podemos hacer grandes sinergias con el talento que tenemos en FIANA. ¿Cómo han llegado estos talentos a mí? También de distintas razones. Yo me he acercado a, ta a talentos que. No sabía en qué momento de su carrera estaban o si necesitaban una empresa de, de, de relaciones públicas para ayudarlos justamente con sus proyectos o no. Te pongo un caso y te lo digo claro con todas sus letras. a Atala Sarmiento, que además a Atala Sarmiento yo la quiero muchísimo, es mi amiga. Hemos estado muy en contacto, incluso eh, ahora que ella estuvo, bueno, que sigue viviendo, residiendo en España, uh -huh. ahorita justamente está haciendo un proyecto en Dominicana. Pero hemos estado muy en contacto, y yo levanté el teléfono y le dije, Ata, estoy armando esto, no sé tú en qué estatus estés, no sé cómo tú lo estés manejando, pero a mí me encantaría que Fiera llevara tus relaciones públicas y tu tema de management. Y Atala afortunadamente me dijo, dale, estoy contigo ya. Y entonces fue un proceso increíble porque te puedo decir que al momento y lo digo con agradecimiento, con todo el agradecimiento y jamás con la arrogancia. Nadie me ha dicho que no. Tengo una cartera de 15 talentos y nadie nos ha dicho que no. Claro, hay unos que tienen ciertos compromisos con ciertas marcas, ¿no? O tienen ciertos compromisos con alguna televisora o con una estación de radio o con un periódico y eso ya lo tenemos claro y mapeado, ¿no? Pero afortunadamente nadie me ha dicho que no que no al momento. Bueno, nadie, a mí y al equipo de Fiera, porque no lo hago solo. Lo cual es increíble. De repente hasta digo, ay, creo que tenemos que pararle un poquito, porque si no después vamos a tener demasiado, si no le vamos a poder dar servicio a, a muchos. O vamos a descuidar a uno, y aflojar con uno, y no apretar con el otro. Pero, es pues, un poco así llegado. Hay otros casos que ellos mismos se han acercado y, en cuanto yo anuncié que íbamos a hacer este proyecto de Fiera, recibí mensajes en los que me decían, ¿Qué onda? ¿Cómo le hacemos? Quiero estar con ustedes y también le hemos, eh, les hemos dicho bienvenidos. Hay otra parte de talento al que hemos tenido que poner en pausa para anexarse a Fiera, que afortunadamente han mostrado la intención de, de estar con nosotros y segura más, seguramente más adelante lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, pero en este momento pues tenemos que concentrarnos en el talento que está con nosotros, y no de repente ser una agencia que tenga 50 o 60 talentos, y no le da servicio ni al 10 post. Entonces, <risa> claro. pues nos estamos quebrando la cabeza, quebrando los dedos, trabajando mucho, partiéndonos en mil, para que surjan cosas interesantes para cada uno de los talentos, y además en la sintonía de lo que ellos quieren, ¿eh? porque a veces uno se lleva sorpresas. O sea, de repente yo planeé o proyecté algunas eh, carreras de algunos de ellos y me dijeron, no, 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 no va por ahí. Yo sí soy cantante, pero no quiero cantar más. Quiero hacer esto. Ah, ok, ¿no? No sabía que te querías involucrar en, en series de ficción. Pues bueno, trabajaremos en el caso de series de ficción contigo. Y pues cada uno tiene una necesidad distinta y lo ve desde un punto de vista bien distinto. Al momento, ¿todo bien? Tenemos evidentemente compromisos muy importantes con cada uno de ellos, ¿no? sobre todo aquellos que, que tienen un, un evento latente, caso de Renata Ibarrarán, que justamente platicábamos ustedes y yo la semana pasada del caso de Renata. Pues Renata tiene un panorama gigantesco de, de talento y de explotación en muchísimos sentidos. Es mamá, sabe de deportes, se sienta en la mesa con comentaristas, a hablar verdaderamente de deportes y todo lo hace extraordinariamente con ella. Viene el Mundial, ¿no? Entonces, bueno, sea, viene el mundial y, y claro, es un proyecto sí, sí. importante para todos los que hacen deportes, ¿no? Pues me encantaría que Renata tuviera un, un escaparate mucho más amplio en el mundo del deporte, sobre todo este año. Y, por
0: ejemplo, ¿qué significa ser, para los que no lo saben, la diferencia entre ser RP y llevar también el management? Porque generalmente, ¿no? Cuando ves a todas estas celebridades y ya estás tú, en este caso nosotros que estamos en editorial, eh, ves el management es tal y su RP es tal, y luego lo maneja otra persona, otro tipo de booking. Dices, híjole, ¿a quién de los tres les hablo? Pero generalmente cuando una sola persona maneja a los tres, dices, bueno, ya, con esa persona me va a decir sí o sí si no. Para la gente que no ubica... Eh, cuál es la diferencia entre relaciones públicas y el management pues mira,
1: sí existe una diferencia abismal, porque aunque en ambos eh, me parece que coincide el tema de la estrategia las relaciones públicas tienen que ver un poco más hacia el exterior ¿qué uh -huh. vamos a hacer en cuanto a marcas? ¿qué vamos a hacer en cuanto a medios? evidentemente el mundo editorial ¿y dónde queremos colocar en cuestión pública o al ojo de todos, a ese talento. En el tema de, del management, es una relación mucho más estratégica de qué vamos a hacer con tu carrera como tal, no directamente con tu imagen, o sea, sí, pero eso lo ve relaciones públicas. En el management vamos a saber si lo vamos a colocar en una serie de televisión, si vamos a desarrollar con él un show que esté en vivo y se presente cada semana en tal lugar, o si sí, lo vamos a intentar colocar en un programa de televisión donde sea un conductor. Y el tema del booking es la venta. Todas estas celebridades tienen muchas posibilidades de estar en distintas plataformas. Prácticamente todos los talentos que yo tengo, como vienen de la televisión, están muy ligados al tema de la conducción. Y entonces un, una marca específica los contrata para que conduzcan su evento. O los contrata para que hagan el show de fin de año para los empleados o el show musical que quieren para tal situación muy particular. Y ahí se hace el tema de venta como tal. En la venta de la fecha, la venta del talento para una conducción particular. Son tres okay. ramas bien distintas. Y en sí. Fiera hacemos las tres. En Fiera hacemos las tres. Entonces, pues ahí nos, nos
0: estamos eh, partiendo en mil, pero pues ahí vamos y lo estamos consiguiendo. ¿Cuál ha sido de las... Y ahorita, ¿cuál es como tu siguiente proyecto? Ya me dijiste un proyecto posiblemente que tengas en, en televisión que va a salir pronto y confiera en qué momento estás de la empresa y cuál es el siguiente paso a dar. Porque decir, tengo una empresa, o en este tengo PR y management, no es tan fácil. O sea, es enfrentarte a sueldos, es enfrentarte a muchas cosas donde ser un líder y donde llevar la batuta. Eh, te requiere concentración, te requiere cabeza fría, te requiere checar números, te requiere muchas cosas más allá de lo que se cree que es ser eh, el dueño de tu propio tiempo, de tu propia agencia, de tu propio proyecto. ¿En qué, en qué estás? Exactamente. El... Estoy,
1: y te lo digo con todas sus letras, Luis, estoy en una etapa de resistencia. Okay. Porque bien lo dices, eh, comenzar una empresa no es nada sencillo. Irte por el camino menos predecible no es sencillo, porque quizá en mi caso lo más sencillo hubiera sido encontrar programas de televisión en los cuales me iba a involucrar. Televisoras, hay muchas. Espacios, multiplataforma, hay muchos. Puedes producir para YouTube, puedes producir para otro canal de televisión, puedes producir para incluso muchas empresas han desarrollado mucho eh, la parte de la producción audiovisual. Empresas que ni te imaginabas y que ellos crean sus uh -huh. propias campañas y sus propios videos. Eso hubiera sido lo más sencillo para mí. Entonces, pues, aventarme literalmente a la montaña rusa de crear una empresa cuesta todo. Te cuesta lágrimas, te cuesta sudor, te cuesta esfuerzo. Esta idea de independízate para ser tu propio jefe, pues sí, pero también hay que sacársela a la cabeza. Porque no es así. Tienes una presión muy distinta y muy importante. O sea, pase lo que pase, tienes que generar dinero. Deja tú para ti, para el equipo de trabajo. Cuando esto sucede, el último que cobra es el propietario o el dueño de la empresa. Es el último que cobra. Porque antes tienes que mantener una oficina en pie que te cuesta dinero y mantener muchas cosas que te cuestan dinero. El otro día justamente estaba escuchando una entrevista que me llamó muchísimo la atención, que decían que emprender era como subirte a la montaña rusa. ¿A razón de qué? Cuando trabajas en una empresa, además es maravilloso ser empleado también, o sea, me parece que hay que sentirse también muy orgulloso de ser empleado, para nada lo soslayo. Te subes a un caballito en el carrusel y da la vuelta y llega a la quincena. Te puedes ir cambiando de caballitos, pero da la vuelta y llega la quincena, cuando decides emprender, verdaderamente es la montaña rusa que agradezco de la vida, haber tenido justamente este tiempo y este espacio para poder crear poco a poco esta empresa porque además no surgió de la nada, llevo meses trabajando en ello de manera directa, siendo además un proyecto que no tengo en la cabeza hace meses, es un proyecto que rondaba en mi cabeza hace años y hasta ahora logré cristalizarlo y aventarme el ruido pero ha sido de verdad una experiencia estupenda y maravillosa.
0: ¿Qué es lo más complicado que has aprendido desde que empezó Fiera y desde que empezó tu carrera? ¿Con qué es lo que te quedas para los que quieren empezar a, a ser productores? O sea, los chavos que nos están escuchando que quieren ser productores, que quieren crear su propia empresa, en este caso de management, ¿qué les dirías?
1: Que lo hagan. Evidentemente que lo hagan. O sea, siento que... Eh, no soy ninguna autoridad para decirles no, pero mi consejo, si es que a alguno le interesa, el consejo de alguien que lleva muchos años en este medio es, conozcan el medio, conozcan a la gente, hagan relaciones públicas, ábranse las puertas, y una vez que tengan o crean que tengan el dominio de este medio o de la industria, entonces aviéntense, Mira, eso ha sido justamente una de las cosas que, con las cuales hemos trabajado muchísimo en Fiera. Cada vez hay más agencias de publicidad, cada sí. vez hay más agencias de relaciones públicas, cada vez hay más talento descontento en estas agencias uh -huh. y cada vez también hay más personas que no hacen buena utilización, una, una buena sí, utilización tanto del talento como de los dineros, como de muchas cosas porque no lo conocen, porque creen que mandarle un mensaje directo a algún talento y decirle tengo esto para ti, es hacerlo, y sí, hay muchas veces que funciona, pero también creo que en este momento de tanta incertidumbre y de una proliferación de todas estas agencias, tanto los talentos como los clientes, como el mundo editorial, como quien se dedica al booking, necesita de una agencia transparente, derecha, que sepan que su dinero está bien protegido que su marca está protegida y que la agencia le va a cumplir porque la agencia tiene el contacto directo y la buena comunicación con el talento y la agencia tiene además el buen contacto con editorial importantísima como la tuya y la agencia también tiene una buena relación con bookers y la agencia conoce televisoras, conoce castineras conoce distribuidoras para poder hacer un trabajo de confianza. Creo que estamos en una época en la que verdaderamente necesitamos volver a confiar y necesitamos agencias y empresas confiables. Y de verdad, me he encontrado con mucho humo. <risa> la semana pasada, te lo cuento. Me habla eh, uno de, de los talentos de fiera y me dice, oye, estoy anunciado en tal evento, ¿sabes algo? Y yo le dije, no tengo idea. Pues me puse a investigar, hice un par de llamadas y descubrí que alguien había confirmado a ese talento cuando ese talento no estaba ni enterado del evento. Eso sucede más a menudo sí. de lo que creemos. Y entonces sucede incluso para los medios de comunicación que les dicen, van a llegar 20 celebridades y al final llegan dos o no llega nadie. ¿No? ¿Sí? Ese contacto directo sí lo tenemos tanto con marcas como con RPs, como con editorial, como con management para decir, claro que voy. Por supuesto que te confirmo o no tenemos idea de qué se trata el asunto. Esa confianza también se necesita para
0: trabajar. Para terminar, tú cuando empezaste tu ídola y con quien lograste tener, según veo las entrevistas, una buena relación tanto de trabajo como personal fue con patti Chapoy, ¿a ti te gustaría llegar como a ese nivel confiera? O sea, que Eder Hernández sea como el patti Chapoy, esta, o sea, esta imagen, esta representación. <risa> para management y para relaciones públicas o para productor? Pues mira, eh, claro que quiero y respeto
1: a Pati Chapoy, pero siento que en este momento el mundo ya no es igual. El tema de que una sola persona esté eh, siendo el foco es increíble, pero nos habla un poco también del pasado y de cómo se construían carreras en el pasado. Hoy vemos a celebridades que surgen completamente del internet y se cuelan uh -huh. en la televisión, ¿no? Lo mismo pasa con las agencias. Yo quiero que haya muchas agencias. Yo quiero tener mucha competencia. Yo no quiero ser el único que está aquí trabajando por manejar talentos. Yo quiero hacer alianzas con agencias. Yo quiero hacer alianzas comerciales con otros talentos que no pertenezcan a, a mi agencia. Creo que estamos en un proceso de diversidad y de situación heterogénea en muchos sentidos. Creo que tenemos que tomar esto como una gran oportunidad de hacer eh, una red de trabajo y una red de, de talento en lugar de intentar monopolizar, porque además no lo voy a lograr nunca. Prefiero hacer más alianzas y prefiero tener la oportunidad de trabajar con estas agencias grandes, gigantescas, que en algún momento surgieron como fiera, y hoy son una cosa gigante, me encantaría también trabajar con ellos. Porque creo que justamente en la diversidad y en la pluralidad es donde vamos a tener éxito muchos. El sol sale para todos. On the
0: Spotlight, un podcast de creativos para creativos.